0: 欢迎收听财经演评 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间一月六号下午四点整。本次的主题是十二个关键看虎年。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经演评方的 Roger。好，开门见山呢，直接跟各位朋友说声新年快乐哦！从1月3号开工开始啊，我就在想说，哇，今年第一趴的 podcast 我要怎么跟大家讲一下喜气洋洋的红盘的问候语哦？结果在录音的前一天，大家知道，对美股啊，然后台股，然后都不是很理想。Anyway， 没关系，新的一年到了，很多用户呢都有在问我们说，哎、欸，财经平方今年还有什么新的内容要跟大家见面？这边我第一个要跟大家分享就是说，哎、欸，我们去年底其实有做一个问卷啊，那发现好多的用户都是透过这个。呃 ，podcast 来认识我们到财经验平方，所以我才慢慢的有发现说，其实 podcast 是一个很好跟用户传达想法的一个地方哦、喔。你看，你像我们这样录也录了五十几集了，所以这边呢，我今年第一个活动就要邀请各位听众朋友了、喔。如果你自己身边有好的产品或好的服务，嗯，想要透过财经验平方的 podcast 让更多人知道的话呢，欢迎在下方的资讯来 email 来跟我们联系哦。那我们联系完看有没有机会呢？呃，透过我的口述或者是邀请你们来。节目上好好的跟听众朋友一起来分享你的好的产品或服务喽。好，不知道大家有没有读过我们最新发布的一月的投资月报？教。全球经济诊断书哦，这一次我们是用整年度的 House View 在撰写哦，还没有时间读没关系。我们研究员也很贴心，我们在这个礼拜也再次同整的关键的十二个指标。那很多人会说啊，就是呃二零年二一年这个资金行情啊，这我投资的这种顺风顺水的。可是我们有发现哦，这样的经济好转的条件下，也慢慢的开始出现一些后遗症哦。所以接下来有什么样的下行风险，或是长线有什么改变吗？我们就邀请到今天的研究员维维安娜，当做新年第一位来跟大家。聊聊咯
1: 。h e l l o 大家好
0: 。哎、hey, ，Vivi， 今年新年二零二有什么愿望吗
1: ？二零二的愿望当然就是 Micro Micro 的营收再创新高。哇，这么的直接是,是？<笑>我
0: 以为你要讲说祝大家投资顺利什么、啊。当然也是投资顺利一定要<笑>好，那今天的内容很多，因为我刚刚有听到关键字十二嘛，对不对？我们要进入主题，进入主题之前呢，先请 Vivi 帮我们回顾一下本周的行情重点好了
1: 。好。那二零2二的第一周的前四个交易日，就是有一点上冲下洗的行情。那也印证今年应该会是一个比较是云霄飞车的一年啊。嗯、那不过我的的确我认为说今年的波动应该是会比较大一些。等一下会再一,一的跟大家聊一下说我们的想法是什么。那回到行情的部分，目前呃台股来看的话是站稳万八的一个状况。嗯、那当然是呃今天是有看到一个比较大的修正啊、呃、S M P 500美股这边一直到。一月四号就是我们录音的前两天，两天对它盘中都还是有创历史新高了。嗯、不过就在呃周三的一个联准会的会议纪要公布之后，可以说是回吐了一大段的涨幅，嗯、甚至说在科技股这边是有看到一个比较大的一个呃修回落。嗯、那 n 纳斯达克单日跌幅是有来到二点四个 percent。不过，除了在股市这边的波动比较大之外，另外这一周呃还比较关注到是在债市的这个部分。债市、嗯、同样是有看到一个比较大幅的一个波动哦，包括说十年期的一个供债殖利率，一样是在礼拜三的会议纪要公布之后，马上就冲上了一点七一 percent。嗯、去年年底原本是收在一点五 percent 左右的一个水平啊，那这是这一周来看行情变动比较大的一个
0: 部分。好，那今年到底要怎么看呢？我们就透过刚,刚呃等一下会提到的十二章的关键图表。来跟各位好好说明说，今年你要怎么样子，呃，去做持盈保泰的一个行为喽。那今天这一集呢，可以说是我们的豪华升级版的一周一图表啦。那我们其实要讲的事情是，呃，二零二的这个十二张的基本面图表、哦。如果你现在人在电脑前面呢，也欢迎打开我们本周发布的快报，跟我们一起听下去哦。我们会从三个面向来解析哦。第一个面向呢，我们来看制造业的关注动向，譬如说大家2021年最 care 的运价，啊，或是我们在我们在关注的库存数据。那第二个面向呢，会讲通膨，还有各大央行怎么样去调控它的资金面。第三个面向呢，我们来讲全球景气的长线趋势。那我们就开始今天的主题吧。OK， 进到我们第一个主题咯。我们呃，进主题之前，先来问问一下大家好了。对于2021年的经济状况，你们这样子看起来，你认为是好还是不好呢？那我简单说一下，就是用 M 平方全球景气循环图来看、啊、五大经济体，美国、欧洲、台湾是处在扩张阶段，那日本呢是属于复苏期，那中国呢则是已经从扩张已经到了趋缓、喔、那今年呢，景气将从原本的扩张啊，过渡到趋缓象限，在这两个象限里面游移。那这样游移状况跟我们等一下要提到的制造业啊，进到下降周期有一个很大的关系哦、喔。B B 来跟听众朋友说一下好了，制造业循环跟经济体的关系。
1: 好。制造业循环，其实我们之前讲过很多遍了嘛，嗯、那就让今年新加入的呃朋友们朋友们对，然后再讲一遍，嗯、就是为什么我们会说经济的一个周期啊？大家通常会说经济的周期可能是三到五年，或是三到四年这样子。那这其实呢，就是所谓的制造业库存的一个比较短周期的一个循环。那你在看总体经济的时候，其实呃。跟各大经济体的关系，某种程度就跟你在分析产业或是个股其实是蛮像的，就是有一些产业啊，或是公司它是比较偏周期性的嘛，然后有一些是就比较没有那么明显的周期，它是比较属于是趋势性的。那这样的周期会怎么去影响到经济体呢？就要去看各国的一个经济结构。例如说，呃，你看一间公司，如果它的营收很大一部分是来自于比较偏向周期性的一个产品，那它反映在它的股价上的一个高低点，肯定也会是有一个很。类似的规律规律性存在，例如说像去年很红的航运股，或者是一些船产原物料类股，都是比较是偏向这样子的一个性质。嗯、那反之你去看科技股啊，它其实这样的一个现象就不是很明显，它都是一个拉一个比较长的一个圈在的。那经济体也是一样，一般来说，呃，新兴市场比较多是。呃，作为这种原物料的出口国嘛，嗯嗯、那你去拆解它的 GDP， 会发现说它 GDP 里面的一个投资占比也是比较大的，所以呃，这样这样子的一个结构呢，就会导致说。呃，新兴市场这样的经济体，它受到短期的一个波动影响是比较深的。但是你反观去看一下欧美市场，欧美市场他们就是比较是就是已经很成熟的国家嘛。那这些国家它本身就有一个比较稳健的一个消费市场去支撑，所以说它会比较偏向是一个长期趋势的走向。那它不是说它完全不会受到这样子的一个短周期去影响，它一定还是会有波动，只是说它的幅度肯定是会比较小的。所以呃，大家要怎么去看这件事情呢？你们可以去把。过去十五年，十五年其实就涵盖了大概三到五个这样子的一个经济周期嘛。过去十五年 ，S M P 五百跟 M S C I 新兴市场的股价指数，你把它直接拉出来看，就可以发现在过去的十五、呃、年以来，新兴市场它就是比较是具有周期性的一个区间盘整，就是说、嗯、呃去年年底的最后一个交易日的收盘。它的一个收盘价是还没有突破金融海啸前的一个高点，但是你反观美股啊，它在过去十五年是一路的向上，就是我们刚刚在讲到的，表示偏向趋势状况。嗯，好，那回到 Roger 刚刚讲的，就是这个周期啊，目前已经是偏向是在一个下降端了。那今年什么时候这个下降端会来到衰退呢？就关乎到说我们最关注的就是股市什么时候会修正。
0: 好，谢谢那个 v i v i 帮我们做一个很好的开头。那即将我们就要进入 MM 的图表宇宙了、哦。有在电脑旁的，跟刚刚提到了、哦，请打开图表或是快报。不过不用不用担心啦，我刚刚在呃 p o c k e t 这里就跟 v i v i 说过了，就算你用听的，我们也会尽力的交代的仔细一点，让你用听的可以听得明白。第一张图呢，我来帮大家问的就是跟制造业在2021年画上等号的运价了。v i v i 会用哪一个指标来看？
1: 好，那基本上第一张图就是运价，嗯、<笑>对，运价为什么这么重要呢？因为。今年呃这一次的一个制造业周期跟过去比较不一样的是，这一次的周期啊，你可以看到是供应链状况是非常混乱的。那为什么会这样混乱呢？这一切都是跟运价是非常有关联的嘛。去年呃甚至从前年开始的一个运价大涨，然后造成说重复下单、提前拉货等效应。其实，在怎么去影响供应链或是这个一个制造业周期呢？它就是带来了很大的呃一定程度的一个库存回补力道。你你怕就是呃拉不到货嘛？那你当然就是赶快。用力的回补，嗯、对对对，但是今年呢？再来去看这件事情，那我们首先先看需求面，好了，需求面的话，今年它的一个成长力道一定是会出现一个边际的放缓，不是说它不会成长，只是说它不会像去年一样这么的旺。那为什么会这样子呢？就是说，其实经过了去年、前年这样子，很多的产业它其实库存已经都补一轮了，甚至说它已经补比它原本需要的还要多。供给、嗯、面来看，今年船只它的一个运能是会慢慢的开出来，那再加上说疫情的状况，它其实是持续的缓解的，就是说。疫情跟经济是有办法越来越好的去做了共存，共存嗯、所以供应链瓶颈的这个问题，我们会觉得说，在今年上半年，它是非常有机会去逐步的好转的。那照理来说，按照制造业的一个周期啊，今年应该是会很有几率看到一个去库存的一个阶段。嗯，可是。呃，去库存的这一个阶段要注意的事情說，说今年比较奇特的一个现象，就是说它不是所有的产业都会需要去去库存，因为呃，有一些的一个产业，它因为受到去年的一个供应链的问题，它根本就没有补到库存，那它今年就是也没有库存好去嘛，它甚至说还要继续的在补。那这些产业呢，像是汽车或者说部分的一个半导体的产业，其实都是有这样的一个现象，嗯、所以会觉得说，回到运价来看，今年的一个运价，它只要是持续的缓步回落，而不是呃在持,持续的创高的一个状况，就代表说它的一个产能是可以慢慢的去释出的。所以简单来讲，帮大家做一下第一张图的一个总结，就是说。运价今年我会觉得说，近年来看应该还是会很高還是高，对。嗯、可是它只要是再好转，就是说它慢慢的在滑落，都会是呃，对于行情来讲或是经济来讲，都会是一个好事。
0: 嗯，帮大家呃画黄线一下哦、喔，就是。刚呃 ，Viv 提到的汽车啊，或是半导体的库存循环，我们在二零二一年的年底，呃，在月报或是快报上呢，都有针对这两个产业特别去讲它的库存，其实还是在今年可以值得去关注的两个两大产业哦。那不过回想起来，供应链的问题造成运价高涨哦，在 M 平方的年度关键字里面也有看到 BDI 啊 ，BDI 就是波罗的海干散货指数，它是第一名，就可以知道哦，其实全球的每一个人都在关注这个 BDI 的状况跟供应链的问题咯。V， 我想问的是，这样的支撑啊，什么时候会有消退呢
1: ？好，支撑什么时候会消退、啊？就是刚刚讲说，呃，今年可能还有需要去做回补的这些产业，它它提供这样子的一个动能，什么时候会消失？那当然就是说，当这些产业它的库存也补满的时候嘛，或者说它的需求也开始转弱的时候，嗯、对。嗯、所以第二张图要带大家看的就是。各国的一个新订单跟客户端存货的一个水平，那以上这两个数据都是 PMI 的一个细项。前者呢，就是新订单，就是用来看需求嘛。那客户端存货就是用来看它的一个库存水平。那目前从美国、中国、台湾的一个新订单减掉客户端存货的水平，可以看到是去年中国是呃率先走低的一个状况。最前面 Roger 有提到嘛，中国它是率先是呃景气进入到趋缓的一个状况，嗯、所以显示说。在中国这样子的呃一个状况是说，它的库存回补速度是超越了实际的一个需求的增长。嗯、但是反观嗯欧美市场或是台湾这边，去年第四季的一个欧美消费旺季，其实需求是比原本市场预期还要再强很多。嗯、那这也反映在美国跟台湾的数据在第四季都看到一个强劲的反弹。那今年来看的话，目前为止。美国、台湾的数据都还是在制造业的一个下降阶段，去提供一个比较强劲的一个支撑。嗯、所以说，今年如果一旦你是看到说美国跟台湾的一个数据也同时看到下行的一个状况，你就非常呃要去留意说制造业它是不是会呃转向第四阶段，就是衰退的一个几率其实是增加的
0: 。这个指标蛮有趣的，这个指标其实是 A 平方的用户呃他在自己我们的 A 平方的用户观点里面发现的。那发现完之后，我们觉得说哇，这张图真的是太好了，可以。去看三个不同的经济体的这个新新订单前客户端的库存，我们就可以知道整个制造业的状况。所以我们在我们的关键图表，或者是说我们最新的创办人的二零二二的线上展望，其实都有提到，算是也是去年最多人收藏的图表啦。那刚刚提到嘛，中国走低之后呢，从图表上来看，台湾跟美国在 Q 4呃去年的 Q 4还是有明显的反弹。我们可以用哪些数字来单独来看台湾跟美国吗？
1: 那就带到第三张跟第四张图，这两张图呢，就带大家更细的去追踪到台湾跟美国的一个状况。那其实也是代表说，今年它还需要继续补库存的两个产业，第一个就是半导体嘛。从、嗯、总金的数据的一个角度去出发，你可以去观察台湾的电子零组件出口。为什么要去观察这个数据呢？因为台湾的电子零组件出口其中有九成是基体电路，嗯、那你就算是把基体扣掉，它也有占了八点五成。所以，呃，从这个数据你就可以很明显去看一下，哎，现在半导体的一个状况是怎么样？嗯、那目前台湾的电子零组件的出口额、呃，去年的时候，因为像是防疫需求啊什么的，以及供应链刚刚提到的就是重复下单的状况，嗯、导致说它的一个绝对金额是快速拉高到，呃，目前为止大概是一百五到。一百六十亿的一个水准，可是刚刚提到去年第四季的需求很旺嘛，嗯、所以在这样情一个情况之下，目前台湾的电子零组件出口都还是能够维持在双位数的一个年增。那双位数的年增就缓增长阶段来讲，它还是一个非常强劲，嗯、就是它它其实甚至有点不算是缓增长啊。嗯、所以今年你就要去观察，是这个状况没办法去延续。六月会是一个很重要的一个门槛，是因为呢六月我们会看到电子零组件它的机体是有跳升对跳升一个尾阶状况，嗯、所以你如果可能在接近 Q Q2 底的时候，你就要开始去慢慢去观察说，哎、欸，这个整体金额的一个水平是不是有持续在创高，甚至说还要再看到就是一个比较大幅度的一个调。跳升，如果是说呃这个年增率回落到个位数甚至是负成长的话，那我会觉得说对于台股的一个行情，甚至是全球制造业都会是一个警讯。那另外一个社会产业刚刚提到就是汽车嘛，那这怎么去反映在总经的一个数据里面呢？我们可以去看到是美国目前的三大产业。呃，零售、短物跟制造这三大产业的一个库存水位，目前的话就是只有终端的零售业，它还没有回到疫情前的一个水平，它甚至说几乎是完全没有回补的一个状况。那另外，短物跟制造都是已经超越一情前的水平。呃，疫情前的水准，并且在持续的在往上嘛。那为什么只有零售这边好像恢复的比较慢呢？就是因为零售它这边最大占比的是汽车产业，它占<車>了大概二十五 percent， 所以呃，汽车产业它就是等于是说这一次供应链的一个最大受灾的产業，嗯、对对对，它就是完全没有办办法去出货嘛。嗯、那今年上半年呃回来看的话，就是像一开始提到，就如果说运价它是有办法是。呃，如预期的是在缓步的滑落的话，那就有开呃就有机会开始看到零售业库存的这个数据是慢慢的开始往上走。那往上走呢，就是代表说它会就是为今年至少上半年来讲的一个制造业是提供一个非常重要的一个支撑。但是当它呃的。呃的呃，上往上走的，也就是说，终端它回补到一个一定的一个程度之后，你就要开始去留意说，哎、欸，它是不是也同时会进行到主动去库存的一个阶段？那这些都是可以你去从库存的一个数据可以去观察到的
0: 。好，我们刚刚呃 ，Vivi 已经替大家带过了四个关键的指标了哦。四个关键的指标，我把它收敛一下。呃，第一个呢，我们最重要的是在整个是制造业的循环，我们来关注。那第一个是各大航线的运价。第二个呢是美中台的新订单减客户端的库存，第三个呢是台湾电子的零组件的出口，第四个呢是美国制造业跟零售的库存，尤其要来关注汽车这一块哦。那就整个段落而言，我可以帮他收敛，就是制造业循环目前还是处于缓增长的阶段。那今年呢，除了透过运价掌握供应链环节的程度之外呢，回补的库存率力,力道啊，还有需求的消涨，会反映在美中台的新单简客户端的库存。那怎么样看美国？怎么样看台湾呢？台湾就看电子零组件出口。我们来看到今年年中它的机器机器攀升的情况下呢，我们有没有办法在电上一个慰藉？那美国的终端库存上呢，是不是可以跟上？尤其在汽车产业的部分，可以成为2022年制造业的关键走势喽。好，那我们下一个主题，好好来聊聊通膨跟资金。好的，紧接着到我们第二个主题喽。刚刚上一个主题我们讲完了制造业，那一定大家就会想到围绕在二零二一年的关键字了——通膨。那同步呢，这个通膨会影响了全球的资金流向哦。刚刚透过 Vivi 提到的嘛，一月五号的美股的盘势呢，反映的联准会可能缩表，那缩表就是缩减资产负债。底下 V 也会提到的言论，还有近日呢反弹十年期的美债殖利率。今年的通膨呢，我们还需要关注吗？用什么指标来看看呢 ？Vivi， 好
1: 。通膨是去年的一个很大的一个议题哦，可是我认为通膨这个议题啊，在今年的关注度应该是会慢慢的变低。嗯，主要是呃，去年我们看到美元指数上涨六个 percent， 是因为说联总会他，我们看到比较在年底的时候，他有一个加速紧缩的一个状况嘛。嗯、那他想要做的事情就是他想要用这个紧缩的预期来去压抑通膨的预期。这句话是什么意思呢？也就是说，他想要让市场。觉得说，哎、欸，联总会现在要来压通膨了，哎、欸，那我就先预期说，那通膨之后应该是会回落，大概就是这个一个状况。可是实际上，呃，你可以去看到说，大概是在去年下半年的时候，原物料的一个走势其实就已经慢慢就是呃分歧了，比起说上半年全部都很强的一个状况，其实好像有一些基本面也没有就是没有那么好了嘛，然后呃，价格也开始波动比较大。那今年我们在原物料更是有可能会去看到供过于求的一个状况，嗯、所以我觉得今年大家要去。关注的不是通膨，而是你要去关注的是说。当通膨这个议题过了之后，政策的一个走向是不是还会真的这么紧缩？嗯、所以呃，对此我们可以去看的两张图表，就是第五张跟第二张图表。第一个，首先就是呃，美国的 CPI，、嗯、就是我们还是留一张给他。嗯、<笑>那去年造成通膨飙升的原因，除了二手车、房租之外，然后还有就是能源嘛。嗯、那以上的这三个啊，前面的两个二手车跟房租，一个是它的一个占比比较低，可是它的增速很高。第二个就是它的一个占比很高，可是它的增速是比较缓的。嗯、那唯独这种能源，它是一个。在 CPI 里面的一个组成，它是高占比又高增速的一个项目，所以它等于是说可以是呃去年通膨的一个主要推手。那今年的状况呢，就像刚刚提到的，油市的一个供给是在逐步的复苏的，所以说 Q one 我们在 Q one 的时候就很高几率可以看到在油市这边的一个供需是会反转的状况。嗯、那再加上机器的影响啊，所以呃通膨的这个部分呢，会觉得说呃有望是在上半年看到一个渐高，然后逐步回落的一个状况，嗯、甚至说下半年它。会看到通膨回到一个正常、接近正常水平的情形，嗯，所以面对这样子去年底开始的一个通膨压力啊。我们帮大家回顾一下联总会的一个动作嘛，嗯、他在去年底的时候，他正式删除了暂时性通膨的一个说法，然后并且说他在十二月的 FOMC 会议上面是加速了他所在的一个进程，然后今年他有可能会去升息三嘛，那再加上呃本周公布会议纪要中啊，我们发现到说，哎、欸，在十二月的一个会议上面，其实委员就开始讨论缩表了嗯，那什么是缩表？那边帮大家就是科普一下，意思就是说，嗯。目前联准会是在缩债嘛？缩债的缩减购债的意思就是说它，它呃，它还是有放钱到市场上，可是它放的钱是比较慢，越来越慢的。慢对，那缩表的意思是什么呢？缩表就是缩减资产负债表，那比缩债来讲，就是更更加的硬派，等于是说联准会要从市场上去回收资金。嗯，不过目前我们会觉得说联总会这样子的一个非常鹰派的一个表态啊，就是像呃我刚刚一开始讲的嘛，就是它的用意是在于收拢市场的一个紧缩的一个预期，然后去借此来去控制通膨的一个预期。那确实，通膨数据从目前的一个状况去判读，会觉得说确实它有可能上半年就会看到高点。所以今年要去关注的重点是，当物价没有这么紧张的时候，联总会是不是还会真的这么的鹰派？所以，呃，第六章的关注图表就是要来密切的观察2022年 Fed Watch 的一个升息、降息的一个几率。嗯、目前的升息三码以上的几率还是有超过五成。那最快在时间点上面的话，很有可能是落在三月。那不过这边的话，就是一些我个人的看法，我会觉得说假，假设假设真的连准会上半年还是这么的紧缩，甚至说它可能年终甚至是缩债完就开始缩表，表嗯、对，那。我会觉得，如果是这样的状况伴随着制造业，我会觉得制造业衰退周期很有可能是落在 Q 二到 Q 三。那如果是这样的情况呢？我会觉得说股市的回档应该就不会太小，只是当股市的一个就是信心崩坏的程度很大的时候，其实我会觉得联总会下半年它再去放水的一个可能性是很
0: 高的。嗯，刚刚其实 B B 有提到嘛，联准会现在操作的方法就是用紧缩预期来压抑通膨预期。那我记得我们在前一次跟呃 Ryan 在 p a r k e t 上有聊到，联准会现在说会呃升息三码。但是他最后如果只是升息两码，哎、嗯欸，那可能又是,是一个相对乐观的一号
1: ，反而是一个力度。对，的好
0: ，不管怎么样，美国今年都会是进入一个比较紧缩的一个政策方向。嗯、那下半年不知道怎么样，我们至少上半年看到就是它紧缩是紧定了。不过呢，在太平洋的彼岸，哦，其实跟我们不是同一边啦。哈，就是中国人行呢，去年底呢，却开始采取了宽松政策又降准又降息了。能不能简化一个指标来看中国落地讯号呢
1: ？好。中国人行在去年在七月跟十二月的时候，分别是调降它的一个存款准备金利率，然后它在十二月的时候又再去宣布去做一个定向降息的动作，就是它针对嗯农业跟中小企业去调降它的一个贷款利率。那为什么人行要这么做呢？它这么做的原因主要是目的是在于它支持它国内的一个经济，因为就像我们刚刚讲的，中国在去年就已经率先的去趋缓了嘛，它这个经济。那、嗯再来就是说，还要去缓解房市调控的一个压力，所以会造成说，去年我们看到人行是一个市场上少数逆市宽松的央行。嗯、那回到中国的一个基本面来看，中国目前的一个数据啊，它其实它的一个内需消费还没有看到一个明显的回升，所以它基本上它的经济都是有出口在撑的嘛。出口在撑就是呃，刚刚提到，其实像呃美国、台湾都还是很强，就是比较是偏向制造业外需的这种。的的一个经济还是拿货力道，对对对，还是、嗯、还是蛮好的。但是同样的，就刚刚提到，它是受惠到制造业，那它也会被制造业拖累。嗯、那就是说，它这样的一个出口，在今年可能是接近年中的时候，它也是会有一个衰退的隐忧。所以。嗯人行的一个货币政策，在这样的情况之下，今年它是不是能够持续的维持宽松，然后进而去带动说融资环境的好转啊，信贷周期的落地啦、啊，去缓解制造业衰退的一个压力，就会变成是入股，甚至是呃，非美地区它在这样子的制造业的一个周期的一个状况下，它是不是还会有支撑的关键？所以我们会去推荐大家说，在中国这样的一个信贷数据可以去观察呃，信贷买冲指数。那或者是说，你也可以去搭配，像是中国比较资金面，例如说 M1、M2 的一个呃年增的一个差差额，去观察中国的一个信贷周期是不是在接近年中的时候会有出现一个落地的状况。
0: 嗯，呃，刚刚我们已经把它在 highlight 出来了主要呢我们来观察一下，就是中国的 M1 减 M2 跟中国的呃西南麦虫，不过这两个我们都同等在一起哈，把它算作一张图来跟大家讲。好，那我们回来聊一下资金面好了，简单的一个想象啦，就是刚刚讲了美国，又讲了中国，我我大家很快的，如果你是刚刚进入投资市场的话，可以跟大家讲，哎、欸，美国要升息了。那中国又不断的撒钱，光是这两大经济体的资金操作，你就可以知道啊，市场的流动性容易跑到利息比较高的地方嘛，那就是美国。所以大家钱都到美国去了，美元指数应该就会持续的上涨。那我想问 Vivi， 就是还可以用什么指标来看美元这一块呢？
1: 好，整体来说，今年的一个资金面会怎么变动啊？就是刚刚提到年总会紧缩啊，什么什么的。那最后你会怎么去影响到你的投资的话，就还是要去看说，诶，它这样紧缩的一个力道，呃，是不是会影响到信用？就是说，信用会不会因为融资环境的改变受到冲击，然后出现违约啊、倒债等等的这些比较这这些的担忧。嗯、所以。呃，我们觉得，呃，最后一张图，在这个 part 我们说敛在信用风险利差的这张图。那因为刚刚讲的都比较是偏向是原因嘛，那我们可以直接用结果来检视。那信用风险利差的这个图呢，我们可以看到，就是在今年三月，联准会就会正式的去停止购债嘛。那它有可能，呃，在三月之后马上就升息，甚至说不定有可能就会在今年我们就看到缩表。那同时，制造业的循环如果进到第四阶段的一个去库存，就是衰。推断的话，然后如果再加上说中国的一个信贷周期还没有看到一个明显落地，如果是刚刚讲就是都是最早的一个状况啊，就是如果是这样情形的话，美国以外的这些以制造出口为主的经济体，它要面临到的一个风险就是会比较是大幅增加的。那到时候你就开始看到资金回流美元，然后信用利差有扩大的一个风险。那这个信用利差呢，它确实，在过去每次的一个制造业衰退，包括说2012、2016， 或者是说2020新冠疫情的时候，都有看到它攀升到1 p 以上，甚至是接近 20%。那目前这个信用利差的一个位置，大概是落在 6% 左右，这个水平都还是过去20年的一个低点。但是今年你要去看的，就是说这个利差应该是呃不可能是在。持续的收窄啦，应该是会走深的，嗯、只是你要去看说它是一缓缓升，还是说看到一个呃快速的一个拉升。那如果你是看到后后面的这样的一个状况的话，你就应该要去动态去调整，例如说你在呃风险资产啊股市的一个部位，然后并且去增加说刚刚提到可能会收回到的美元或是美债的一个配置
0: 。OK， 好，谢谢 V， 我们已经讲完了第二个呃大的面向哦，就是通膨跟资金面，我们也是提供了四张图表。呃，第一个呢，就是我们的油价，那当然油价 versus 就是我们的 C P I。第二个呢，我们看的就是诶，联、欸、准会它的升降息次数，刚刚讲了嘛，今年呃最高的机会还是升息三码，那大家可以持续来关注这个非 watch 的结果。那再来还是要看到中国中国的信贷脉冲来决定中国的市场的流动性到底是够还是不够的。最后我们看美国跟其他的市场的信用风险利差来决定美元今年它到底会怎么走。我帮大家做一个小结哦、喔， 2 0 2 2年上半年呢，就是。联准会还是保持鹰派，这是毋庸置疑的。那经济仍有动能，会持续给予就是高档美元啊，或是即将我们最近看到的美债殖率，还是有蛮大的支撑这样子。不过我们还是要看一下，就是今年的 Q two 之后啊，看一下供应链舒缓的状况跟库存的状况，还有长短利差走势。为什么讲到长短利差走势呢？就是要进到我们第三个面向第三个面向呢，我们来好好聊聊景气哦。今年的年中哦。短循环的制造业风险还是存在的。那全球的供应链紧张、通膨不确定性啊，但央行已经开始做一些呃对应的一些政策了。那资金面的紧缩呢？全球经济在年终之后的增速也会放缓。今年到底会看很坏吗？有什么样的支撑动能呢 ？B B。
1: 我我觉得说今年的行情啊，其实刚刚讲好像就是有点恐怖，对，都是都是好像有点
2: 负面,<對 S 2> <笑>面
1: 的。<笑>但我觉得其实对今年行情也不用太悲观，因为供应链的一个瓶颈，它。呃，是危机，可是它也是转机。嗯、然后我觉得说，在这样的情况之下，今年去库存的压力可能会比想象中来得小。也就是说，制造业它虽然会衰退，可是它缓着陆的一个几率还是蛮大的。再也就是说，刚提到制造业，它是一个呃三到四年或者三到五年的一个短周期的循环嘛？嗯、那其实它。另外一个，我们去看长周期的景气循环，它其实还没有结束，甚至说它也才刚开始没多久。因为我们去年才看到景气从复苏走到扩张嘛。嗯、然后对此的话，我们去看一个比较长期的要关注的一个图标。我们也提出了四张。嗯、那接下来我们看第九张的图标，就是首先的话，还是要去看到美国就业的一个状况。在这个礼拜的一个联准会公布的会议纪啊，它其实有提到是说。劳动参与率回升的速度是比他预期的还要慢。其实最近也有越来越多人去担心说美国缺工的这个状况啊。那缺工呢，可能就是呃，你因为呃担心疫情啊，或者是因为你有政府补助啊，或甚至说有人他可能是股票在过去两年的行情非常好，然后转保之后财富自由，然后越来越多人在离开劳动市场的一个状况。其实有呃蛮多人最近是担心这个情形啦。那我最近刚好看到一个。有趣的统计是美国的一个人力资源网站叫做 Indeed， 然后他，你可以把它想象成就是美国版的 4,、嗯《伊林斯，就是他去统计说，劳工他不急于寻找工作的一个理由是什么。那这个理由呢，其实在去年上半年的时候，很多人就是都会勾选说是因为疫情，可是这个比例呢，在过去半年已经从三十 percent 下降到二十 percent 了。那这个状况，我会觉得说未来应该是会持续的好转的。再加上疫情跟经济它的一个共存的机遇是很高的，嗯、然后口服疫苗啊什么都慢慢出来的嘛，嗯所以回来看就业的一个数字，到去年十一月为止，去年全年大概有六百零九万人是重返了就业的岗位。美国的失业率是下跌到四点二个 percent。那在结构上面呢，其实也是持续在好转嘛，包括说超过十五周以上的失业人口是大幅的减少的。所以在这个部分呢，建议大家可以去持续的 follow 美国的就业市场，你就可以去看初领跟连续申请失业救济金的一个人数。嗯、那这两个其实如果它趋势是。持续的向下没有改变的话，其实就业市场就还是稳健的在复苏。嗯
0: ，我有看到那个本周的这个 ADP 的小非农，那它公布其实也是人力的增长，嗯对对对啊、那可能也 echo 到刚刚 Vivi 讲的哦，就是呃人力持续的在回到了劳动市场这边去。好，那下一张图呢
1: ？好，呃，刚刚提到就业复苏嘛，嗯、那就业复苏。到到底会对经济带来什么样的支撑？其实这逻辑很简单，就是说，呃，就业好转，那你有收入，你就会去做消费嘛。嗯、那这就是很简单的去反映在消费的数据上面，也就是美国的一个零售销售。去年美国零售销售的一个水位其实也拉得很高，主要是因为呃商品消费的一个复苏力道，因为防疫需求啊，然后拉货提前拉货等等的，就是这一次的一个商品消费的复苏力道比过去几次的循环还要再强很多。不过呃，就像台湾电子零组件的出口一样，它同样也是会在今年面临到的一个就是高基期的一个风险。嗯、那刚刚提到台湾电子零组件是六月嘛，那。美国的一个零售销售，大概就是在今年三月的时候，你会看到它的机器是往上一个位阶的。你要去怎么判断说它的一个消费市场还是持续的有支撑呢？就是说，呃，你要去看我们刚刚提到的持续好转的一个就业，它有没有办法再带出新的一波消费？那你就要去看零售业的零零售销售，它的一个年增的一个动能。那这个动能到底是强是弱呢？就会关乎到说。美国的经济，甚至说今年全球制造业它是不是能够换着路的一个关键？那我们会觉得说这个的一个水平呢、啊，你呃，零售销售大概是要维持到四到五个 percent 的一个年增水准，才会是比较安全的一个状况
0: 。好，我们呃上面两张图其实讲的都是以美国的消费最大国来看需求啊，消费动能这样。那我来问细一点到板块好了。呃，这几天有看到一篇文章，然后金融时报的，他说2022年十大趋势，然后。就直接讲说元宇宙靠边，实体经济人为王。那我相信这写的作者是说，呃，元宇宙它并没有强大到会减抵消到实体的需求。那他也有讲说，哎，可能会在加密货币啊 ，spec k 会出现泡沫迹象。我一问一下 Vivi 啊，就是在投资的趋势上，你会怎么样建议板块呢？嗯
1: ，好。就这边切到比较产业面那我就带到第十一张图直接讲好了。那第十一张图其实也是跟产业比较贴近的，就是我们去看呃 S M P 五百它的 E P S 的一个预测跟它的一个实际开出来的一个走势。今年先讲整体好了，它整体的一个企业活力 E P S 还是非常高，几率会持续创高。那这个幅度呢，其实从去年第三届财报你就可以看到，呃，这个幅度可能会比。Q 3之前预期还要来得大很多，所以也就是说，我们一直提到长线上的一个房地产跟科技为主的生产力循环，它其实并没有改变嘛。那这两个的营收，其实近年来讲它的一个成长的一个年增率，其实也是都高于 S M P 0 0的一个整体的一个平均成长。那我们去细讲一下，刚刚 Roger 提到，就是在元宇宙嘛这些、嗯<哼>，那主要偏向呃，同样也是科技相关的。呃，一个板块，嗯、那呃，科技的话，我们一直提到就是一个生产力的一个主轴嘛。那你就根据呃，最近有看到就是像是高盛或者是 g a r n e r 的一个预估。今年的一个资讯科技的这个板块，它的一个资本支出其实相对于过去十年的一个平均，它的一个成长力道还是高出了三十个 percent 以上。那、嗯、这个三十个 percent 其实是优于其他的一个板块的。嗯、那科技的核心呢，就是还是要回头去看，就是最核心的一个半导体嘛。嗯、今年半导体的产能利用率也是呃预测是大概是可以在九十四 percent 左右的一个高点。去年大概是 95% 一点点的下滑。前年是9十那再往前一点，中美贸易段的时候是 85%， 所以你可以大概是比较一下这个高低。高对，所以嗯、呃，这个情况呢，我觉得呃，有一点是就是像 Roger 刚提到，呃，十大趋势元宇宙靠边，实体经济为王。就是它最终嗯、呃，还是呃，在短期之内，可能还是这些比较实体的东西，它是有受惠的。可是这也不代表说嗯。呃像是可能元宇宙这些趋势不存在，嗯、那为什么像是半导体今年它还是可以看到，甚至说呃去年为什么它的一个库存都没有很明显拉升，就是它需求其实是很
2: 高的嘛？
1: 对，就代表说像是5 G 啊，或者是互联网，然后呃高效运算等等，电动车，甚至说刚刚提到元宇宙的这些呃科技的一个应用，它是持续的在吸引大量的资源投入的，那并且是在今年的这个状况是持续的会在发酵的。
0: 嗯，我们之前那个有讲到嘛，嗯、就是说，当今天这個元宇宙它是一个新萌芽的一个产业，好了，或者大家现在在话题上先回来看的，反而是元宇宙里面的硬体设备，其实也是立刻到刚刚 Viv i 有提到的，嗯、这些硬体的设备还是需要半导体的产能，所以半导体产能为什么维持在这么高档？今年还是要持续关注，原因也会跟元元宇宙是有关系的。好，嗯、那再来我们看一下营收预估是不是也有一些可以分享。
1: 嗯，好，刚刚提到是整体的一个 S P 的获利的去预估嘛，嗯、那我们刚刚又再更 focus 在科技的一个板块，那我们再去对标一下，那各大企业就是其实也是这个状况，那我们去看呃今年的一些比较大的一个科技巨头，它在二零二二年的一个营收预估的一个年增率，嗯、因为我们刚。最开始提到，今年是缓增长的一年嘛，所以说你营收的年增，你如果还是可以开在 double digit， 其实就已经是很出色的一个表现。嗯、对，那今年我们去看各个别公司，呃，像是呃科技巨头，除了科技巨头还是维持在双位数的一个年增之外啊，像是呃 AMD， 然后 NVIDIA 或是高通这些的一个晶片的龙头，它其实。就是受惠到说我们刚刚讲的那些趋势，它今年的一个营收预估也是在一个非常高速的一个成长，嗯、所以我会觉得说整体来看，呃，去综合我们第一个 part 讲的，就是呃库存的一个调整，甚至说半导体的供应链，当然它今年也会逐渐的，就是像台积电、联电它的一个产能都是慢慢在开出来嘛，來嗯、对。那虽然说它今年可能也也会看到说它供不应求的一个状况是逐步的在趋缓，但是它都还是偏向是。呃，短期伴随着制造业库存的一个调整期而已，但是它常见的一个产品中产品周期，然后生产力的一个循环，其实都是还没有走完的
0: 。好，谢谢 V。我们来到了最后一张图，最后一张图我们来收敛一下好了，有没有一个指标呢？是可以收敛我们刚刚讲的短到长的经济变动的
1: ？好，最后一个指标就是回来看利率。<笑>嗯、那呃，就是我们从开头就有提到美债收益率。呃，这个礼拜又回到一点七 percent 嘛，<對>所以这个利率其实代表很多事情。那我们会觉得说，最后一张我觉得其实也是最重要的图，你可以去看的是长短天期的利差。那这个图来看呢？呃，去年年初的时候，拜登的 1.9 兆的一个财政计划就是逐渐在发酵嘛，所以去年年初的时候，你看到长单长端利率是一度突破 1.7% 的一个关卡，嗯、可是下半年就是走的比较震荡，大概就是在 1.3 到 1.7% 之间这样子盘整。嗯嗯嗯、那同时呢，下半年就像我们刚刚提到的，联准会它是加快紧缩的一个比较偏鹰派的一个态度，所以它去带动的是短端的一个殖利率，在下半年反而是看到走阳的。所以长端持平，然后短端走升，就会导致说，呃，去年下半年我们慢慢看到是长短天期的一个利差在收窄，也就是说，呃，资金曲线是比较偏向平坦化的一个状况，嗯。呃，本周其实其实你可以去看我们刚刚提到嘛，就是在会议纪要公布之后，十年期回到一点七 percent 以上，可是两年期同时也回到零点八 percent 以上，也就是说长短天其实同步的在拉升，所以你可以看到的是如果是因为货币政策紧缩而导致的殖率上行，其实问题不大，因为它长短一起上，所以它中间的一个利差其实变动就不大，但是我们知道长天期除了反映。的是政策的一个预期置换，它它还是额外的去反映了景气跟通膨嘛，所以今年去怎么去观察长短天气的一个利差呢？会觉得说比较担心的是，呃，时间点可能是就是呃也是落在年中的一个前后。嗯，若是制造业循环它比较是进到第四阶段的一个衰退期，全球的经济增速开始放缓，你就要去关注说它是不是会带动长端利率的下行，也就是说短端没有动，可是长端在往下，甚至说短端在往上。长端还是在往下，这样这样的一个状况，就会造成长短天气利差的一个收窄，甚至可能会是比较快速的。那这样的情况就会造成呃短期你就会看到股市的一个震荡或者波动可能就是比较大。那我们再拉更长来看的话，刚刚提到这样的一个收窄啊，会觉得说。只要这样的一个收窄，它没有造成利差出现倒怪，就是说，呃，长天期跌破短天期止盈的一个状况，那去导致说景气出现一个比较严重的趋缓，<腿>甚至是衰退状况的。之外，如果不是这样的一个状况之下，其实常见的一个景气循环都还是在可能就是扩张，然后呃会到呃趋缓中间这样子的一个徘徊，但是不至于到衰退的状况。那这样的情形，其实对长期来讲，都还是古有于在的一个景气的一个扩张端。
0: 好，谢谢 Vivi。我们第三个呃面向呢，讲的是全球景气的长线支撑哦，那也是四个重要的关键指标和四张图啦，呃，第一个是美国的初领跟连续失业。连续申请呃失业救济金的人数，那看起来现在还是呃属于属于非常低档的状态。然后第十张图是美国的零错销售。那再来讲到了比较偏向板块的，我们看的 S M P 500的 E P S， 看到今年的状况其实还是在房地产或者是在科技业还是有一个蛮好的资本制作表现，或者是蛮好未来的 E P S 还是状况会比较好。那最后一张，从短看到长，我们还是回归到利率来看，所以就看了美国的长短公债利差。好，今天总共讲了十二个指标，包含了三个全球都在关注的议题哦、喔，一个是制造业动向，一个是通膨跟资金面，最后一个是全球的景气长线支撑。那其实我们在快报中啊，还有整合了一张二零二二的关键时间轴，把今年的短中长期还有资金需要特别注意的时间点有标注出来有兴趣的朋友可以点击快报，你就会看到了。这快报的名称是。十二张图掌握今年行情动向，对，就这么简单的一句话。那如果呢，你不只是要了解就是大大的经济体的全年样貌，你还可以成为 M、MM、M Pro， 然后来看我们一月的月报。这是月月报，我们很很厉害哦，我们是用整个年度的 House View 来看哦。这个一月月报叫《全球经济诊断书》，那希望呢可以帮助用户确认啊，今年年中制造业循环影响经济增速的状况，还可以追踪供应链与通膨是否继续造成央行紧缩，同时也提醒长线生产力。循环还没有结束，就业人在好转的状况哦。好，我们今天 p a c k a g e r 讲的内容非常的丰富，那也欢迎大家呢持续打开我们的快报来跟我们一起复习听一下今天的 p a c k a g e 的内容。那我们 p a c k a g e 就到这边，我们下个礼拜见哦，拜拜，拜
1: 拜。